0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, e quem nunca levou um cano na vida, né, Leonardo Lepre Ferro? Do
1: entrevistado que a gente estava pretendendo para essa sexta-feira, era uma possibilidade isso acontecer. Era, eu, eu diria que era 50-50.
0: Tanto e... é que a gente nem anunciou no programa passado quem era o convidado em questão, né?
1: Pois é, e nem nas redes sociais a gente também preferiu manter o mistério, porque...
0: Mistério, é, vocês já sabem que era um jogador que integrou a seleção paraguaia no Mundial de 98... Também e para 2022, por aí né? vocês daí tem 11 chances tem 11, e, eu, e, é, é. e tem uma que é muito, é, é muito clara
1: de, dependendo dependendo como as coisas acontecerem durante a semana né, a gente vai tentar conversar novamente com ele vamos ver se já não prometemos mais nada né Matias mas não, vamos é, ver se na sexta-feira que vem a gente
0: já tratou com muito cuidado isso de agora em diante a gente tem mais motivo para essa desconfiança o Leandro e a mim estava citando uma frase aqui em relação a esse personagem o Milton Neves E falava que um cuspe É uma fratura exposta <risos> da alma Desse jeito Então o que seria um cano
1: Aliás, o Leandro e a mim que tem uma Ele imita tão bem tantas coisas A gente podia fazer, né? Se a gente fosse maldose, quisesse enganar o público A gente ligaria para ele E pediria para ele se passar pelo entrevistado Mas, Mas
0: não, mesmo assim não, não ia rolar Enfim Estamos aqui, eu e você, enquanto o nosso Felipe Domingues El Biglia de la Rente curte é, os seus dias na antiga metrópole, esse vem de pátria. <risos> Daqui a e, pouco ele liga aí. E o nosso Gabriel Brito, guerrilheiro da informação, deve estar a caminho. Imagino que estava cobrindo lá a manifestação na Avenida Paulista, é, pelo Correio da Cidadania, mas em breve ele chega aí. Já que o assunto da semana passada foi a Fecha de, lo, de los Clássicos, lá 24, é, vamos começar por ela, né é, que prometeu muito mais do que cumpriu, tal qual o nosso convidado. Foi exatamente, parece que é um programa temático. <risos> é, né? e, e eu cito o Paulo Júnior também, nosso companheiro de Central 3 aqui, que ele ficou bastante... Ele ouviu o, o nosso programa na última sexta-feira e esperava mais dessa rodada. Confesso que eu também, que começou bem né, com o, o clássico de Avejaneda. Com, com o verdadeiro primeiro clássico o, né, da é, rodada. O, o, o primeiro clássico de fato da, da, da rodada. E parou por aí, né? Porque os outros jogos foram muito amarrados, foram muito aquém do que o público estava esperando. Pois é, então. Salvo o, a... A goleada que o Independente
1: aplicou no Racing por 3x0, indiscutível. Racing completamente reconhecível, é nem sombra daquele time que foi campeão é, no último semestre. Foi um. um, um no último, perdão, no último ano. Né? Foi, foi um Independente que passou o carro. Realmente não teve nenhuma piedade. Foi, dominou do primeiro ao, ao último minuto. Inclusive com dois gols saindo ali no, nos 15 minutos finais da, da partida. Né? Um, um Independente que não luta por muita coisa e que deixou, tirou um pouco do Racing da luta pelo título. É, bom muito abaixo do, do, do que se espera dele, o Milito também muito abaixo do que se espera dele, mas um Racing também que teve a sua revanche já durante a semana, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que já conseguiu é, levantar um pouquinho o astral, sair dessa derrota... E conseguiu alguma coisa boa aí, né?
0: E o próprio Independente que a, a, acabou jogando também um, um jogo durante a semana, que a gente vai falar mais adiante também, é, que não, não é bem uma rivalidade de a Neda, mas é o, o irmão mais novo, né? É o irmão mais é... novo dos dois, né? Dos, dos dois, né? Dos dois, é, dois. é até um misto do, dos dois, né? Pelas, pelas cores da camisa. É, mas que se classificou, né? a próxima fase da, da Sul-Americana ao bater o Arsenal de Sarandi também que vai ser o tema do nosso terceiro bloco. E que aí já não foi nem sombra
1: do Independente do fim de semana é,
0: é, é, também é um Independiente meio esquizofrênico esse. Né? Sim, e em seguida teve o, o clássico del barrio mais grande del mundo é, com uma vitória inesperada né, do, do Huracan eu acho que nem o torcedor mais otimista do Globo esperava esse resultado diante do, do São Lourenço, né, que é o melhor São Lourenço dos, dos últimos tempos mas clássico é clássico e vice-versa, já disse o poeta, e o Huracan não quis saber se o Patemacho queria comer ovo e... Por falar em
1: Pato, golaço do Pato Toranos, que a gente não sim. sabe se foi por querer ou sem querer, o um negócio é que... Aqui...
0: Ele que já tinha feito um golaço no primeiro clássico do ano também, sim, sim. na volta do clássico, depois de quatro anos. Quatro anos, isso culpa e... do Huracan, né? Sim, e belo gol, repetiu a, a dose nesse clássico. E foi o. Assim como o clássico de Já veja teve muita é, provocação, né? Você até escreveu um texto hoje para o blog da Central 3, tratando de, de alguns desses episódios, dessas ditas cenas lamentáveis, mas que todo torcedor adora. Adora, porque é aquilo. Eu acho que o jogador
1: ele é uma representação do torcedor em campo. Então o torcedor ele acaba se identificando com o jogador que acaba tomando uma postura um pouco mais passional. Apesar que, nesse clássico em especial, é, o incidente aconteceu antes da bola rolar mesmo, né? O Espinosa, o, o Christian Espinosa, do, do Huracan, ele foi encarregado de levar o bandeirinho do San Lourenço, aquela flâmula, né? Até os vestiários, ele nem esperou chegar até o vestiário, é, contagiado pelos torcedores ali que estavam na, na, próximos a, ao Alambrado, que diziam, ah, chuta essa, essa, essa flâmula, joga ela de qualquer jeito, ele não teve dúvida, ele jogou, chutou a flâmula escadaria abaixo lá do, do vestiário do Palácio do Có, e foi logo repreendido né, pelo Sebastião Blanco, e depois por toda a equipe do São Lourenço, que, que foi ao UMO, né, como eles diriam na, na Argentina, foram ao UMO ali direto cobrar explicações do, do Sebastião Blanco, realmente é um garoto, já pediu desculpas mas eu duvido que foram aceitas
0: e também teve o, o, o noir né é, que ao ser substituído é, no Libertadores de América no clássico de faz o o, o, o o sinal tradicional do frio né o noir que é, já é... É, já
1: exatamente já 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 parece que já é um sinal que está institucionalizado no, no futebol argentino, que é aquela quando eles dão aquela esfregadinha nos braços, né, que eles recolhem o, a, os braços junto ao peito, dão uma esfregadinha com as mãos nos braços, que é aquele sentimento de petio frio, né, como se fosse uma torcida realmente que não não costuma cantar. E também desatou a fúria de todo mundo, mas ali eu já acho muito menos condenável. Né? O, o, o Fernando Gago já, já, já fez esse gesto na, na, no estádio do, do River Plate. É, no, no,
0: o, o Noir estava no primeiro semestre no Banfield.
1: O Noir tava jogando no Banfield. Que, no teve,
0: que teve no Clássico também ali no Florencio Sola. É, não me recordo agora o jogador do Lanús, que fez o mesmo gesto quando saiu também do gramado. Sim.
1: Né? É, é um gesto já institucionalizado. É. O próprio Cata Dias também já fez outras vezes então eu acho que já é menos criticado o melhor e fez até uma o vez nas fez redes uma sociais vez. é já é, é. um já é um tá já é uma coisa normal por isso que não não é tão condenável quanto chutar o, bandeira, o a flâmula do, do com o escudo do outro clube aquilo ali eu acho que é uma coisa mais, mais é, um pouco mais preocupante porque representa, né, a Flamengo tem o escudo do clube, as cores, é feita uma troca formal entre, as, entre os dois capitães antes do jogo rolar, é uma, é uma coisa muito mais protocolar e que se respeita sempre. Agora, responder uma provocação da torcida é, com um gesto um pouco, um pouco passado, do, que, se, que passa um pouco da conduta normal, como foi esse no caso do Noira, eu não vejo como uma coisa tão prejudicial assim.
0: É, mas a, no, no dia seguinte, né, retomaram o, os clássicos e é, esse foi o, o clássico dos, dos sete que a gente tinha listado, foi o que eu me programei para ver e peguei o, o segundo tempo é, e me decepcionei. Um jogo realmente muito fraco, é, com o um Nils é, jogando para não perder, literalmente, porque ia ser muito feio né, para o retrospecto o News ter cinco derrotas consecutivas para o seu rival. Então, o News fez de tudo para não perder. Enquanto que o Central esbarrou nessa é, retranca armada pelo Bernardi e também não criou muita coisa. E, no fim, o 0x0 foi o retrato fiel é, desse clássico que tem o empate como a, a grande tônica né? no, no, no histórico entre as equipes de Rosário.
1: É um clássico extremamente equilibrado. Foi, dessa, foi extremamente equilibrado também no domingo passado, mas ele foi nivelado por baixo, realmente. Foi, foi decepcionante, fora o, o recebimento da torcida do Central, que já é, uma, já é marca registrada, uma coisa espetacular. Mas o clássico em si, o futebol, foi... foi baixíssimo, de baixíssima qualidade. O Nils claramente comprometido com, com não perder, né? Do, com, saindo dali com embate, uma vitória então seria algo de outro mundo. Mas era a, o compromisso que eles tinham era não, não era era não sair dali pelo menos com um pontinho. Conseguiram jogando um futebol baixíssimo nível é, com Lucas Boyer, né? Que foi a grande já estreou logo no, no, no jogando o clássico Rosarino. Ele que veio do, do River Plate emprestado, o River queria dar uma um pouco mais de passagem para ele. Ele que, inclusive, tinha tentado, provado sorte no Nils, não conseguiu, o Nils tinha, tinha recusado ele quando ele ainda estava tentando fazer a popular peneira, foi aceito pelo River e agora tem a sua chance no Nils, mas também muito abaixo do, 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 do esperado. E o Nils com o Ruben, o Marco Ruben também, que não, não jogou bem, é, sentiu muito a falta do, do garoto, né do serve, que já está já está vendido para futebol português se eu não me engano a partir de junho do ano que vem ele já ele já vai já vai estar tá formando parte do se eu não me engano do Sporting no, no futebol português então foi um jogo onde onde a gente nota que realmente o o Chacho Kudê saiu muito mais decepcionado que o Lucas Bernard que inclusive também protagonizou uma cena ali né ele ele que respondeu aos torcedores do News, do, do do central fazendo gestos como Aqui vocês não dão voltas, né? Aqui aqui vocês nunca saíram campeões. E, e depois a gente teve o, o Kili Gonzalez, né, Matias? Que foi...
0: Ah, foi o... o, o a, a, aí é, é quando... Tem muito ex-jogador que é conhecido como tribuneiro né, na Argentina, né? É, no, ainda mais quando se aposenta, que daí tem até uma certa liberdade, porque fica aquele receio, né? Um, um dia posso defender tal camisa... Mas o, o Kili Gonzalez sempre muito identificado com o Central, né? Quando voltou da Europa, fez questão de retornar ao Arrochito. E enquanto o, o Nils fazia lá a popular arenga, né? aquela conversa para levantar os ânimos da equipe antes de entrar ao campo, é, vários torcedores do Central se dirigiram ao, ao, ao vestiário do Nils porque o, o grito era muito forte. E o Kille Gonzalez roubou a cena. Ele roubou a cena. Ele, ele torcedor mesmo, assim, no, no, Chamou... pra, pra não ter dúvida. E com o Bernard, né? Foi... Específico,
1: né? Foi uma Espe... coisa pontual ali. Chamou todo mundo para porrada. Ainda bem que ninguém desceu, <risos> que não aconteceu nada. Mas a gente pôde ver ali o Kille Gonzalez completamente fora de si. E, e, Enfim, cobrando explicações, querendo brigar com Deus e o mundo. Mas não passou disso mas é, é aquilo né o clássico rosarino é a tônica é sempre essa ele é um é um clássico que ele é ele é disputado no limite sempre né tanto tanto no Arrochito quanto no colosso são
0: é, a, a temperatura está sempre tá sempre elevadíssima e só te corrigindo Léo, o franco serve ele vai parar no benfica no benfica na verdade no, no, no rival a, acertamos, lisboeta acertamos do esporte o, o a cidade pelo Português. menos Exato. e a cidade e a
1: cidade o é. resto é é, então ele vai jogar no Benfica o Benfica
0: porque... é que sempre recebe muito bem os jogadores sudacas né? sempre Sim. tem um elenco sempre recheado de jogadores o... aqui do continente os
1: argentinos né, também, é. parece que sempre fazem uma escala lá,
0: Saviola, o Saviola
1: Aymar. O e, e essa semana também saiu uma foto aí do do Ibrahimovic, né? com uma camisa, com camisa do, do, do central, central.
0: Que fazem, é, deve ser o Lavezzi que deu ela, ou porque próprio... ele se declara torcedor, ou né? o próprio
1: Di Maria também, também. Né? Que agora é companheiro é verdade. dele lá
0: o, o, um dos dois, um é, dos fica dois. essa dúvida no ar.
1: Está cercado de canachas, é. né? isso não tem
0: dúvida. O, e o Lavese, que apesar de não ter jogado no central, nunca escondeu a sua, a preferência. Pre, sua predileção. Já o Di Maria, revelado ali no norte de Rosário. É, na sequência tivemos o clássico platense, né? outro clássico muito disputado, apesar da disparidade entre o Estudiantes e o Rinassa, como a gente tinha... É, visto uh, no, no histórico confronto e o que para desespero do nosso Alberto Raimundi até abriu a vantagem mas daí o Estudiantes mostra quem, quem manda em La Plata com, empatando o marcador logo depois
1: é, foi um jogo realmente que fez valer aquela máxima né? de começou como nunca e terminou como sempre, porque o o Gimnasta jogava bem, conseguia controlar o, o Estudiantes, encontrou o gol numa cobrança de escanteio, numa cabeçada do Maximiliano Messa. Gol é, importante, gol que deu moral, o, o Gimnasta conseguia segurar é, o ímpeto do Estudiantes, mas depois é aquilo. Né? O destino parece que sempre tem alguma, alguma coisa reservada para o pro, pro, pro Pincha. sempre tem alguma artimanha, sempre tem um favorecimento. E o Leonardo rara bom jogador, inclusive, marcou o gol de empate e deu números finais. Um um a um que depois o Troglio, né, o treinador do Ginásio até reconheceu que foi o resultado mais justo pelo que as duas equipes tinham, tinham apresentado no jogo e ficou, ficou naquela. Né, ficou com a sensação de que o, o Ginásio poderia ter feito alguma coisa a mais, mas também o Troglio preferiu sair de campo dizendo que é, já fazem, se eu não me engano, três ou quatro jogos que o Quimnácia o não perde ali no, no, no estádio único de La Plata mas também não adianta muita coisa, porque quando joga no bosque perde, né? então é, é uma é uma paternidade das mais é, de DNA mais reconhecido do futebol argentino
0: Voltando à província de Santa Fé já que a gente já relatou o acontecido entre Central e Nils e também o, o Rafaela tinha empatado com o Belgrano é, no sábado anterior, é, empate também na capital da província entre Colombo e, e Santa Fé. E daí, se a torcida do Central deu um espetáculo à parte no recebimento, a torcida Sabaleira também fez jus à uh, sua localidade. Né?
1: É, não, é, realmente, ali é outro clássico que, que pega fogo e a torcida do Colom é extremamente é, apaixonada e o mais de futebol foi a fiel cópia do que aconteceu no Rosário, né? No, no clássico do no clássico rosarino. um futebol baixíssimo das duas dos dois times, todo mundo preocupado em não perder, é, destaque talvez para o Nereu Fernandes, goleiro do União, que quando foi foi ele foi muito mais acionado que o que o Jorge Braun, né? Goleiro do do Colom, respondeu bem. E ficou naquele, naquela sensação, aquele 0x0, que realmente foi fiel cópia do que aconteceu dentro de campo. Clemente Rodrigues, nosso conhecido aqui, passou a temporada de férias no Brasil, foi expulso, e muito bem expulso por uma confusãozinha ali no final do jogo, mas é, partida sem, sem, nenhum, sem nenhum sal, né? Não teve... Ela ficou ali entre o. A gente não sabia porque ela estava ela tava exatamente, se eu não me engano, entre o jogo do. entre o clássico platense e entre o que ia acontecer no grande. no filé mignon da rodada. Então, na verdade, a gente já estava quase que esperando o jogo seguinte, vendo o vendo Colombo, esperando é... o futebol para todos abrir o sinal para o filé mignon, né?
0: É, o nosso Marcelo Mendes, o repórter gonzo da Várzea, é... mandou um relato aqui sobre. O gigante de Arochito, ele lembrou da, da Batalha de Rosário, é, que o, o pai dele, enquanto estava no exílio, é, ligou para ele nas vésperas do, do Brasil e Argentina, dizendo que iria ter uma guerra em Rosário. E naquele dia, o Marcelo, com então oito anos, entendeu o que era ser sudaca. Porque aquele jogo é realmente antológico, né? Jogo
1: épico, claro. Grande Inter... atuação do e, e, Chicão. E o, e o pai dele teve... O Chicão que
0: entrou só pra... Só, só pra só, fazer só pra o, o serviço né? sujo, né? E o pai dele tava lá. Eu não entendi aqui, pelo que ele escreveu, se o pai dele estava na Argentina, já que a Argentina em 78 também não, não era propício pra qualquer exilado, Exatamente. né?
1: Exatamente. Vivíamos tempos complicados aqui.
0: Tanto lá quanto cá, já diria o outro. O outro. É... E no final do domingo, né, tivemos o, o clássico mais esperado da, da rodada, é, o, o penúltimo jogo do domingo, mas que é o que despertou as atenções de grande parte da Argentina e do mundo, já que foi o segundo tempo que não ocorreu. Foi o segundo tempo
1: que não aconteceu e foi um segundo tempo amargo para o River Plate, né? Amargo para o Fernando Gago, que se contundiu com 40 segundos, 30 segundos de jogo. Teve que sair e olha como, é, como são as coisas. Saiu exatamente para entrar entrada do, do Nico Lodeiro, que acabou marcando o gol da vitória do Boca, né? 1x0 com o gol.
0: Alô Boca.
1: Alô Boca, é. que soube depois aguentar, mas o River também fez pouquíssimo para conseguir o um empate. É, um River totalmente diferente na, 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 linha de, na linha de defesa, né? Apenas o mercado. É, fazendo parte daquela linha que, que antes tinha Funes Mori, tinha o Maidana que não pôde jogar por, por, por contusão, o Vangione também não pôde jogar por contusão, estreou o casco, realmente muito abaixo daquele casco do Milton, o casco que a gente estava acostumado no News, um River que não se entendia lá atrás e não fez muita coisa lá na frente. Então, uma vitória merecida é, do Boca Juniors, mas o que mais marcou o Super Clássico foram as faixas que estavam... É, no Monumental de Nunes, diversas delas fazendo referência uh, ao gás de pimenta, né? O episódio do gás de pimenta, uma delas dizia lá né, que é gás de pimenta, lotira, la chuta, né? Ou seja, que o gás de pimenta é, é, é empregado pelas forças policiais, né? Não é uma coisa de torcida fazendo uma pequena provocação, dizendo dessa simbólica suposta amizade entre a, a La Doce e a federal. É, e algumas Somente outras
0: da Comissaria 24 A tá? Comissaria
1: 24 Que é a comissaria lá do bairro da Boca Então é, Foi um jogo que O Boca precisava Necessariamente da vitória E o River Plate queria, tava de festa né Óbvio que não queria perder Mas também perdeu E não, não tem problema Porque o que eles estão pensando no, no pau da goiaba é, é no final do ano no Japão
0: E não me recordo em qual veículo Que, que eu vi esse dado, mas é, o que indica que sempre que o River ganhou uma uma Libertadores, 76, 86 e agora, o superclássico seguinte sempre foi vitória do Boca.
1: Sempre foi vitória. Por isso que o Tese falou, né? Ele disse,
0: é. voltou tudo à normalidade. Né? É. <risos> e o Marcelão é, me corrigiu aqui, falou que o pai dele estava, assim na Argentina, é, estava de passagem, arrumando um passaporte Entrou pelo Brasil por Rivera, como, como sempre. Né? Sempre Ribeira, <risos> capital do mundo. É, capital do, do, do contrabando mundial. <risos> e o pai dele estava fora desde 72 e estava cumprindo missões. Para bom entendedor, meia palavra basta. Baita história. É, fora, do, fora do Brasil. Por favor, que um dia ele escreva sobre... E ele, e ele tem uma crônica... Tem a pluma afiada. Sim. É, e para fechar né, a rodada dos clássicos, teve o Clássico do Sul, no qual o Banfield devolveu a, a derrota é, do primeiro encontro nesse torneio, é, já que cada um ganhou de visitante. Né?
1: Pois é, o, o, o jogo que ficou, digamos, escondido, né, porque ele ficou às nove e meia da noite, começou o, o Clássico do Sul, é, talvez meio que relegado, mas pra gente que gosta de, de, de futebol, especialmente futebol argentino, Assistir, a gente procurou assistir, até mesmo porque o autor do gol, né, o colombiano Coeiro, é um tremendo jogador de futebol, né vale muito a pena, não sei se, se algum dirigente de futebol, humildemente, não sei se nos escuta aqui, Matias, mas olha, vale a pena olha, porque... Há duas
0: horas a gente já cantava aqui no programa. A né? gente cantava é, antes,
1: é. então vale a pena, porque é. olha o Coeiro é um baita jogador, fez um golaço, mas não é só por causa do gol não, né? E também teve um outro lance ali, um, uma caneta do Gil Simeone a La Riquelme,
0: que foi, foi uma coisa vergonhosa. E o, o Coeiro, que surgiu também no La Equidad, que é uma equipe que vem revelando muitos jogadores para o futebol argentino, e tal qual o, o Rames Rodrigues, né, surgiu no La Equidad e depois jogou no Banfield. Então, ele voltou no Banfield. É, tá certo que o, o Coeiro passou ainda por uma equipe... É, do, do, do futebol moldavo, se, se, se eu não me engano, ou o romeno, a, a bandeira Cê, tem, é muito parecida. Eu tenho
1: certeza que o Biglia sabe tudo sobre ah. o futebol moldavo. <risos> não,
0: não, não, não duvido. E passou para o Olimpo depois, onde se destacou no futebol argentino, é, e agora está no Banfield, onde tem já seis gols marcados. Né? Nesse torneio. Ele, ele, era, ele era a joia do
1: Matias Almeida. Uma, o, o podia mexer em todo o time do Banff, podia, podia mexer na formação tática, mas o Coelho não saiu O Coelho era o, o homem de confiança dele.
0: O Matias Almeida, que é o novo técnico do Tivas Guadalajara. Foi pro não?
1: México e já. Quando, do primeiro jogo que ele assistiu lá, derrota já do Tivas, já tava com cara de poucos amigos, vai ter missão complicadíssima por é. lá.
0: Mas missão complicada pro Pelado é. Não, não é novidade, é, né? É o mano. homem que levou, devolveu o River a primeira está é, acostumado já com isso. Com
1: uma baita ajuda do Thierry Domingues, que já disse que quer voltar para o River Plate, né? E tem lugar.
0: E o, essa equipe que o, o Coeiro jogou é o FC Vaslui da Romênia, da, da, da cidade de mesmo nome. Só passando aqui os resultados da, da rodada de clássicos, Começou na sexta-feira, né? Pós o Conexão Sudaca, com a vitória do Defensa e Justiça por 1x0 sobre o Arsenal de Sarandi em Florencio Varela. É, no sábado, quem começou jogando foi Nueva Chicago e Argentino Júnior Com vitória do Bicho de visitante em Matadeiros Nesse, nesse confronto é engraçado a, a abertura do futebol permitido
1: Tem um, um torcedor de Chicago justamente falando Não sei por que colocaram o nosso clássico como Argentino Júnior Acho que eles querem agrandar o Argentino <risos> Júnior <risos> Fenomenal
0: é, Já citamos a vitória do Rojo é, por 3 a 0 sobre o Racing no Libertador de América, e no clássico cuyano, né, que é ali a junção das províncias de Mendoza e San Juan, o San Martín local foi derrotado pelo Godoy Cruz por 2x1, é o Godoy Cruz que estava numa crise, né, a gente citou o episódio no, no jogo com o Racing, o é. Rise muito contestado pela torcida do Tomba, mas conseguiu essa vitória importante no clássico regional. É,
1: o San Martín que saiu na frente, né, inclusive, Sim. E, e, o, e o Godoy Cruz conseguiu buscar a vitória. Realmente, é, não, não é muito mais time, mas é mais time do que o, que o São Martin
0: Bem, o Huracan também bateu o São Lourenço, como já dissemos. É, mesmo placar de Olimpo e Sarmiento, na qual a equipe de Bahia Blanca bateu os de Hunim é, em casa... E que a AFA, por favor, explique esse clássico. Porque... Esse não tem nenhum sentido, já que o Olimpo podia muito bem fazer um clássico regional com Aldo Civi. Inclusive tem uma boa onda entre as torcidas do Aurinegro e do Tiburão. É, empate também em Rafaela, na visita do Belgrano ao Atlético Local. O Tigre surpreendeu, bateu o Vélez Sarsfield por 3 a 0 é, mas foi eliminado também na Sul-Americana durante a semana Porque tinha uma missão dificílima de reverter um 2 a 5
1: é, Não dava, e, mas apesar que um placar que poucos, pouco, pou, poucos é, imaginaram uma vitória assim é, Do Tigre sobre o Vélez né? Mas o Vélez também vem muito mal das pernas nesse campeonato O Tigres é um time que está tá tentando se arrumar Perdeu muitos jogadores.
0: O russo está muito contestado. O, Miguel,
1: o russo tem uma resistência muito grande ali. É muita gente querendo que ele vá embora, que não quer ele no time. Em contrapartida, o Tigre vem, vem, vem tentando se acertar, vem numa campanha levantando, mas também não, não, não tem time para uma diferença tão grande assim de três gols pro Velho Sarso.
0: Pro Huracan, no caso. Ah não, pro, entendi. Para a vitória, vitória não... sobre o Velho Estrada por 3x0, mas tinha que tirar uma diferença de 3 gols é, também. Por não huracan. deu, né? Não deu.
1: 1x0 o Huracan, né?
0: Isso. É, já citamos né, os clássicos domingueiros, é, empate em 0 0x0 no Clássico Rosarino, no Platense 1x1, 1, no Santa Fezino 0x0, 0, vitória do Boca Juniors no Super Clássico, e assim, que nem o Banfield que ganhou por 1x0 do seu rival local de visitante e fechando a rodada 24, tivemos a vitória do Aldo Civi sobre o Cruzeiro del Norte, uma das equipes que deve se despedir da elite eh, este ano não, não, tem, não, não mostrou nada demais para continuar entre os grandes da Argentina eh, e o Aldo Civi que até faz uma campanha razoável eh, nesse momento estaria jogando um playoff para a Copa Sul-Americana é, o Aldo Zivi que tem a
1: figura do palhaço Luércio, que é... É,
0: é um cigano na bola, É um né?
1: cigano da bola e eu lembro de ver alguns jogos dele a época do Racing e não achavam... Um, um, Jogou
0: um... pelo Estudiantes também na, naquele confronto com São Paulo em 2006. Jogou pelo
1: Estudiantes, se eu não me engano teve uma passagem pelo Tigre antes de, de, de desembarcar em, em Mar del Plata. Bahia Blanca e, também teve Baía Blanca não. também teve. Mas é, é, é um jogador, assim... Eu achava ele bom até um dia que me falaram que ele é, ele é bom para uma pelada, uma várzea, <risos> sabe? Ele não um, é bom um para picado. um picado. Não é bom para um, pra um, pra um, pra um pro nível profissional de futebol. Né?
0: E outro duelo regional também, fechando essa rodada, foi Temperley 0, Kilme o 0. O Gasoleiro que também faz uma campanha boa na, na sua volta à elite, né? É, e,
1: e é sempre legal, assim, o que, o que eu acho sempre legal é ver os grandes irem jogar... É, em estádios como o estádio do Temple, como o River foi jogar algumas rodadas atrás, Em ruin no próprio estádio do, do Nova Chicago. É. é muito legal ver, ver né que às vezes a gente acha que não é possível, mas na Argentina o Boca foi jogar no estádio do Temple, se não me engano ganhou 1 ou 2 a 0, um golaje por cobertura do... Ah, agora me foge uhum. o nome do, do... Do rapaz que fez o gol, inclusive, de chaleiro outro dia. Bom, enfim... É sempre legal ver os grandes jogando nesse, nesses estádios mais acanhados,
0: né? É, e, e agora vamos falar do The de Arco, porque falando em estádios acanhados e. Caleri! Caleri, ele mesmo. E falando em estádios apertados e a volta dos torcedores visitantes, a gente tem novidades é, em breve, né, Léo? Então só chamar aqui a vinheta do nosso. É, reportero de los tablones de boa notícia para os torcedores argentinos né já que era uma pauta eh é, muito Ansiada, urgente, muito né?
1: Urgente, sim.
0: Afinal, em algumas categorias já são já são mais de sete anos é, sem você poder ir a todos os jogos da sua equipe, caso você queira.
1: Sem visitar o rival, né? Que é uma das <risos> coisas mais legais do futebol é realmente esse turismo pelos estádios do país, né? Você é, você ir como visitante sempre é um pouco mais atraente, é um pouco mais é, emocionante do que estar sempre indo como como mandante. Sobre isso, eram três jogos que estavam previstos né, para acontecerem com a volta do público visitante. Na primeira divisão, o, o jogo seria o Arsenal e o Olimpo, o domingo, né, desde as 15 horas, em Sarandi. E seria Tristan Soares e Esportivo Italiano, no sábado, às 3h10, é, esse jogo válido pela B metropolitana. O outro jogo seria Sarmiento e Defensa e Justiça, mas esse não vai ter público, porque já avisaram que eles não estão preparados para receber o público visitante ainda, né? E depois vai ter, na próxima rodada, Estudiantes e News em La Plata, que esse sim é um jogo com um pouco mais de, 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 de volume, né? Porque a torcida do News realmente é uma torcida que comparece, e onde vai ser colocado em prova a prova mesmo é. O, a capacidade da, de, de, de receber de rea, realizar partidas novamente com o público visitante mas também é que se destacar uma coisa né? a gente está, se eu não me engano, desde 2012 ou 2013 que a gente está sem público visitante 2013 2013.
0: foi no torneio inicial de estudiantes 2013 e e Lanús. Lanús. estudiantes e quilmes e depois, Lanús e e depois o, o Boca ia viajar é, também não, não me lembro o adversário agora, mas foi a última rodada daquele torneio inicial, quando teve é, dois falecidos numa interna da na Doce. Estrada, na própria é.
1: estrada, se eu não me engano, era uma, na estrada de Santa Fé, se eu não me engano. Mas, exatamente, nada foi feito de lá desde, desde então, né? A gente, foi apenas a proibição por si só. Não houve nenhum, nenhum tipo de, de medida, algum tipo de, de tentativa. Falava-se muito da, da, do, do AFA Plus, né? Da, da identificação herança também do final, cascata, né? Júlio Grondona, outra cascata, que não vingou. No final das contas, acabou não vingando, e eles viram que realmente não adianta. E já tem muita gente que está dizendo lá na Argentina que isso não passa de uma jogada política, já que estamos em ano eleitoral, nunca se pode esquecer isso. E tudo que, que envolve o futebol também envolve votos, né? Porque é uma medida popular. Que não, você...
0: e, e eu falei no, no último Titulares, nessa segunda-feira, que essa medida da, da volta dos visitantes ela afeta de maneira direta ou indireta os três principais candidatos, né? Já que o Daniel Scioli é, é o governador da província de Buenos Aires durante todo o mandato dele é, não teve a presença de torcedores visitantes, principalmente na província de Buenos Aires, que foi é, pioneira nesse aspecto, primeiro pelo o Coprocede e depois pelo Aprevide, que são, foram os dois órgãos é, Biados, né? O A foi criado, o Coproced já existia, mas a Previd acabou substituindo é, o primeiro é, e os dois incompetentes para resolver essa questão da, da, da violência. Inclusive até agora em, em jogos com uma torcida só, também é, continua, acontecendo. continua acontecendo casos de violência e principalmente de, de morte. Né?
1: Apesar que são coisas que a gente não entende, porque estava proibida a, a presença do público visitante no campeonato argentino, mas acontece normalmente na Copa Argentina.
0: Ontem a gente teve... Mas nas províncias, muitas vezes. Nas né? províncias.
1: É. Mas ontem a gente teve... Nas províncias estão muito próximas. Ontem a gente teve São Lourenço Racing, Racing, em La Plata, que está coisa ali de 60, 70 quilômetros de Buenos Aires, e com, com, com as duas torcidas lotaram o estádio. E... Ou seja, eles são capazes de fazerem isso. Não sei por que, que não fazem. Qual que é o problema que eles veem. Né?
0: É, e também tivemos... É temos detrás de arco lá na, na no na Itália né na Itália na
1: Itália pois é porque nós tivemos ali o é, semana passada o um encontro entre Boca Juniors e Juventus jogadores históricos dos dois times e quem tava lá Mauro Martin e Rafa Dizel. exatamente eles foram até a Itália acompanharam o, o confronto que os, o Boca venceu nos pênaltis depois de um empate por um a um e eles estiveram eles lá presentes na Itália, tiraram foto com torcedores do Boca na porta do hotel e depois voltaram a tempo ainda para dar uma última instrução para os jogadores do Boca na prévia do Super Clássico. Né? Uma coisa muito curiosa. né? A gente tem o, ali, a Barra Brava é muito influente, então eles, eles acharam que na, no, antes do último treinamento do Boca eles foram até, a casa, até o centro de treinamento ali na Casa Marixa. E conversa, chamaram os principais referentes ali do, do plantel chinês para uma conversa em particular sobre a importância da vitória que, que no, no, no Superclássico. Inclusive, quem fez parte dessa conversa foi o jovem Bittencourt, que tinha falhado no jogo contra o Central, contra o, contra o San Lourenço, perdão. E eles disseram ali para o Bittencourt, olha, garoto, tá tudo bem, errar, todo mundo... Todo mundo pode errar, é passível, é, de erra. é passível de erro, só não erre no próximo, por favor, né? Não sei se foi exatamente com essas palavras, mas a mensagem foi essa, né?
0: E também o Detazelarco fecha nessa né, semana com o, o caso do River Plate, né? Que tinha sido é, punido por conta do, da festa da, da sua torcida ao conquistar uh, o tricampeonato da Libertadores, principalmente no recebimento, né? Que é, desde o episódio em Oruro, é, tem, tem criado punições para as equipes que as suas torcidas levam arte, artefatos pirotécnicos, então a torcida do River levou bastante, até que não, não foi tanto, mas o, os homens de terno da, da Comembol iriam vetar né, na, na reestreia do, do River em competições continentais, assim como aconteceu com o São Lourenço na, na Recopa desse ano também, já que não jogou a última, a penúltima sul-americana, mas voltaram atrás, né, então o River vai ter público diante da LDU de Quito. Vai ter público, é uma, é uma dessas coisas bizarras que,
1: que a Comebol, uma das tantas que a Comebol é, promove, né, então eles decidiram proibir o River de ter o público visitante, voltaram atrás, Aí agora, há dias do confronto, eles falaram que tá tudo bem, que o River pode receber torcida, o River tá correndo atrás para avisar, pra... enfim, vai ter gente lá, o estádio vai estar tá, vai tá lotado. Só que paralelo a isso, também acontece é, uma, algumas batidas policiais no Monumental de Nunes, porque a Polícia Federal Argentina está investigando a venda de entradas e, 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 o, e, a, e, o, e o passe ali pelas catracas do, do Monumental de torcedores que tinham ingressos falsos, comercializados provavelmente pela Barra Brava do River, para a final da Libertadores. Então, ou seja, eles proíbem, liberam, mas também estão investigando tudo o que aconteceu é, durante a final de, da Libertadores desse ano. Então o River ainda pode ser punido, apesar de, de já ter escapado da primeira punição, ainda pode ser punido por causa dessa venda de entradas e, da, e, dos, e da, das catracas que foram liberadas para torcedores com ingressos falsos na final da Libertadores desse ano.
0: É, agora a gente vai passar né, para a Sul-Americana, né, propriamente dita, já que essa semana foram definidos os oitavos finalistas, é, que agora começa para as equipes brasileiras e argentinas, começa a fase internacional. É, então vamos primeiro falar os confrontos é, que vão ser jogados já na semana que vem, é, como você bem pontuou, em relação ao River Plate, que estreia na competição, já que defende o título, e falar também de alguns jogos que aconteceram essa semana. Então, a gente começa com River Plate LDU, nessa terça, dia ainda, ainda não foi sorteado o dia, né?
1: Não, te, aqui, parece que é terça-feira, dia 22, né? Terça-feira, dia é 22, isso. é na próxima, é próxima terça-feira. LDU do Luiz Ubeldia, né? Que Sim. treinou o Racing, técnico... É, que conhece muito... Futebol, Lanús técnico, também. Treinou o Lanús também. É um bom técnico novo, ainda jovem, aposta sempre num, num, num futebol é, muito muito ofensivo, um futebol é, fora um pouco dos padrões que a gente está acostumado na Argentina. Teve passagem muito uma passagem já longa pelo futebol equatoriano, equatoriano antes de chegar no Racing. Bom treinador e que, e que colocou toda a pressão no River, falou que realmente o River é o melhor time da América, que, que é o... o é o grande favorito nesse confronto que vai começar a ser disputado realmente aí no, na, no dia 22 de setembro e a volta, se eu não me engano, no dia 29.
0: Né? Isso, e, e tem como destaques o, o, o Vera, né? é, jogador meio campo que já passou pela seleção paraguaia, os equatorianos também o Mina, é, o Reasco, né? de passagem aqui pelo futebol brasileiro, o Domingues, bom goleiro, longilinho, é, muito ágil, e também tem um atacante da, da fronteira né, do Brasil com o Uruguai, o, o Jonathan Alves, que é conhecido como Diamante Negro, tal qual o Leônidas da Silva. E ele que tem cinco estreou agora né, pelo, pelo, pela LDU né, nessa temporada, já que lá o calendário é, segue o, o calendário europeu. É, já tem 5 gols no campeonato equatoriano, 5 partidas e 3 gols no campeonato equatoriano e ele que foi campeão pelo Danúbio ano passado do, do campeonato Uruguai, então fica de olho aí no Jonathan Alves, um, um dos destaques é, da equipe da, da LDU é, depois tem, tem a estreia da Chapecoense em jogos internacionais né, já que Passou, como eu disse, pela fase nacional e visitará o Libertá do Paraguai, que é um do, das camisas mais tradicionais entre os oitavos finalistas. É, o Libertá que,
1: que passou pela Universidade Católica, né, sem nenhum problema, digamos, né, passou tranquilo. E, e é um confronto que realmente aí vai pesar demais, porque se a gente analisar o, as equipes que estão disputando é, essa Copa Sul-Americana... O Libertar realmente é um dos grandes favoritos, né? ao lado do River Plate que defende o título, a gente tem o Atlético Paranaense, é, o próprio Independiente, mais, o Emelec, mas realmente são, faz parte ali do, do grupo de seis ou sete
0: times que são favoritos a chegar até as instâncias finais. É, e a gente, a gente esqueceu de falar também que a LDU passou a próxima fase após duas vitórias por 1x0 sobre o Nacional querido. É, tanto em Quito quanto em Assunção. Que é sempre uma injustiça, né? O
1: nacional querido devia sempre estar, no mínimo, na semifinal de qualquer competição que disputa.
0: <risos> e temos o Brasília também, que está nas oitavas de final. Ele que é o campeão da Copa Verde é, de 2014, né? Não, não é a desse ano, mas é, garantiu presença na Sul-Americana e a única competição que está jogando, porque o Brasília não classificou-se a Série D. É, e após eliminar o Goiás, vai pegar o Atlético Paranaense. É, o Brasil eliminou o Goiás é. de forma contundente,
1: inclusive, inesperada. Mas é muito difícil que, que consiga passar por Walter e seus discípulos. aí. Eu acho que o confronto já... Apesar que todo mundo dizia isso do confronto contra o Goiás,
0: né? E deu no que deu. E o Atlético Paranaense também que mostrou a sua cátedra fora do Brasil e eliminou o Joinville, que esqueava também em competições internacionais com duas vitórias, uma na Arena Joinville por 2x0 e outra na Arena da Baixada por 1x0. É, temos também o um confronto entre os chanchos do esportivo Luquenho. É, leiam o texto do nosso camarada Douglas Seconello ali no blog Meia Encarnada explicando o o porquê desse apelido né, dessa equipe do interior, aspas, aspas, do Paraguai, já que é, faz parte da grande assunção, é Ali né? do
1: lado. É o primeiro lugar quando você... Se você está principalmente vindo do aeroporto, né? O aeroporto, Luke, o aeroporto está em Luque. O aeroporto está em Luque. Você está vindo ali do aeroporto, você passa pela sede ali da da Comebol, que fica também em Luque, né? É
0: o nosso convidado nasceu em Luque também. É, inclusive. É. Inclusive. É, e então o esportivo luquenho vai pegar o Tolima, é, de mal passado Aquilo. aos ouvintes corintianos. E, e que podia ter um confronto também, assim como o Douglas pontuou, fenomenal, né? Entre o Cure Luquenho contra o, o Willy Tiburon, já que o Tolima eliminou seus conterrâneos do Júnior Barranquilla.
1: Que é uma pena, porque o, o mascote do, do Júnior Barranquilha é, é uma coisa... Que vai, também, é outro time que tinha que começar na semifinal já, por causa do mascote.
0: Muito carisma também. E vamos falar do confronto mais carismático dessa, dessa fase que já é vendido aí por muita gente como um, um duelo onde não, não, não vai ter vencedor, né porque os dois deviam passar de fase também, no mundo gente, ideal. Gente, no mundo ideal tinha que ter 15 semifinais. Né? É, vai, 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 ser uma, uma grande semifinal. Porque é muito carisma entre esporte e huracã.
1: Entre esporte e huracã, realmente, é, é um confronto que, que, que... Só de ver o uracan viajar até Recife, já é uma coisa maravilhosa. E ver o esporte jogar no Palácio do Cor é outra. É, e acho que são duas equipes que elas se equivalem muito, né? Eu, acho que é, eu diria que é um clássico aí, tá completamente aberto.
0: É, e também temos o confronto entre o defensor e Lanús, né? Defensor Esporte Lanús, defensor que,
1: inclusive no Detrazer que a gente esqueceu. Eu esqueci, Matias, de dizer que no último clássico, onde o. Contra o Danúbio, né? Vitória defensor, 3x2, a, a torcida do Danúbio causou alguns incidentes lá e o clube foi punido, né? Saiu a punição do Danúbio, que vai ter que pagar 58 mil pesos uruguaios. Que, convertendo aí, eu não sei quanto daria. 58? 58 mil pesos uruguaios. Dá uns
0: 6 mil, 7 mil reais
1: por causa dos incidentes é. na, na derrota contra o defensor.
0: E Lanús e defensor vai ser um confronto de camisas é, não muito usuais, né? O Grenal de um lado o Violeta do outro. Né? O Grená o do Lanús contra o
1: Violeta do defensor, tendo a torcer para o defensor por causa do Nico, né? O Nico Oliveira, que é o grande personagem. E Romário Acunha também e está Romário jogando Acunha. agora. O, outro grande personagem
0: ah, tem... do futebol uruguaio. Dois motivos. É. E tem um outro confronto aqui, que são duas equipes que, ao contrário de outros, outros times carismáticos que a gente citou aqui, tem umas que não despertam boas lembranças nos torcedores, que é independente e Olímpia.
1: Esse é um clássico. Esse, Esse é um clássico
0: de verdade, o um clássico sul-americano real, né? Os Do, dois... dos, dos confrontos aqui, ó são 10 Libertadores, 3 Mundiais, é, é história. É o, o clássico dos
1: Reis de Copas, né? De cada um no seu país. Cada um no seu país, obviamente independente com um pouco de mais, um pouco mais, um pouco mais de, de palmarés, de, 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 de importância, de peso,
0: mas é extremamente interessante esse jogo. Esse vale a pena a gente acompanhar. E fechando os confrontos dessas oitavas de final, temos o um confronto nortenho entre Emelec e Santa Fé. Entre Emelec e Santa
1: Fé, também um confronto interessante, totalmente aberto. É, a equipe do Santa Fé que eliminou o Nacional do Uruguai com uma vitória em Montevideo, né? venceu por 2 a 0 em Montevideo, num, numa noite que o, Uruguai, que o Nacional teve, deu tudo errado, teve um jogador expulso logo no começo é, depois outro, Ivan Alonso foram, também foi expulso, jogou, o Nacional jogou com 2 a menos e mesmo assim, ah não, isso na, na ida isso né? na ida, é. e agora na volta é, o Nacional jogou mais pelo brilho do que, do que acreditando na classificação realmente e conseguiu uma vitória por 1x0, não foi suficiente, mas valeu a pena ver principalmente a linda camiseta azul do Nacional.
0: E o Emelec que acabou eliminando o, o, outra equipe sensação nessa sul-americana que é o juventude de las piedras, né, foi nos pênaltis depois de dois empates em zero e... Na, na, nas disputas de pênalti o Emelec acabou ganhando por 3 a 2, já que três é, joga jogadores do Juventude não converteram suas penalidades, entre eles o goleiro, Fabian Carini. Ele mesmo. Ele mesmo. É. Que foi para Se arriscou a bater o pênalti e bom, deu no que deu. Ainda mais o, o pênalti de abertura. Né? Que
1: é aquele para dar
0: confiança. Aquele para dar aí. confiança e acabou não rolando. É, Léo, a gente já está chegando ao final dessa edição é, diminuta né, do Conexão Sudaka, já que estamos sem dois componentes dessa bancada e o convidado nos deu um cano nunca é bastante lembrar é... estávamos,
1: estávamos preparados para outra coisa eu, eu
0: trouxe até tererê, não dá para dizer que o convidado jogou água no nosso tererê porque isso é uma coisa boa
1: a não ser que jogou uma água quente no água quente tererê. no
0: tererê, daí acaba estragando minha erva é, a gente toma um mate né toma, tomaremos um matecito eu separei aqui um, um, um som para fechar o programa e quando a gente fala de música a gente fala de Bíblia de la Renta que é impressionante o vasto conhecimento que tem o nosso companheiro aqui de, de bancada, porque eu estava lendo também essa semana que completariam uns 70 anos o artista Tanguito eh, que foi um, um dos primeiros eh, segundo a, a imprensa argentina, é compositor do primeiro rock da, da Argentina. Você conhecia já o, o, o Tanguito? Pelo Bigler, né? Obviamente.
1: Mesmo tendo passado alguns anos na Argentina e, e, e tendo a na minha vida particular, tendo uma Argentina que me acompanha todos os dias, realmente, eu só, eu só fui conhecer o Tanguito através do Biga de la Gente, que, que ele, ele, ele consegue conhece algumas coisas que às vezes eu acho que nem os argentinos sabem que existem.
0: E o Tanguito, que acabou morrendo em 72, completaria 70 anos se estivesse entre nós nesse último 16 de setembro. Então, para saudar a, a obra do Tanguito, e também a a primavera que está no porvir aí semana que vem já começa a primavera E que os argentinos comemoram muito a gente até por conta do inverno rigoroso a gente vai ouvir o tema amor de primavera então até a próxima sexta-feira espero que com novidades não prometemos não mas prometemos tentaremos. mas boas novidades então vamos ouvir aí amor de primavera
1: hasta
2: Ah, já a lo lejos Puedes escuchar A un amor de primavera ah, que anda dando vueltas oh, que anda Verá que anda dando vuelta, que anda dando vuelta, que anda dando vuelta. infinito Oh, yeah Direct ao infinito Oh, oh, oh. Direct... Aqui eu sei em todas partes. Ah, aqui eu é sei assim em todas partes.